0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, bei einem Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu.
1: Hallo und willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast des Gunder-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Ines Kappert und zu Gast ist heute die ehemalige Bankdirektorin und heutige Geschäftsführerin von Amnesty Deutschland, Lana Idris. Hallo
2: Lana. Hi Ines, danke, dass ich hier sein darf.
1: Lana, das Urthema des Feminismus, Gewalt und die Überwindung von Gewalt, das Thema ist wieder, nicht in aller Munde, aber in vieler Münder, es ist wieder, wieder da. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
2: Naja, eigentlich war es ja nie weg. Ne?
1: Die Gewalt war nicht weg, mhm. aber, aber ich glaube, die Diskussion ja, das stimmt. war eher, eher verhalten. Das, was wir heute sehen ist ja, dass die ähm, Debatte um die all ganz alltäglichen sexualisierten Übergriffe gegen Frauensternchen, Stichwort Hashtag-Aufstrei, Stichwort MeToo... Nicht abreißen. Es ist eben keine Alltagsfliege oder Eintagsfliege. Alltagsfliege, Eintagsfliege Einträge. wollte ich sagen. Wäre schön, wenn es Alltag wäre. <lacht> ähm, sondern sondern ähm, es, es, es bleibt ein, ein roter Faden in der Diskussion und auch äh, in der Diskussion. Auch der Hass, der sich im Netz gegen Frauen und auch hier insbesondere gegen schwarz, also gegen Frauen, die als schwarz gelesen werden oder BIPOC oder Muslima ausbreitet, drängt immer wieder auf die Agenda. Und jetzt, ungefähr seit einem Jahr, glaube ich, kommt noch ein neues Thema hinzu, nämlich die Tatsache, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von, einem, ähm, von ihrem mhm. Partner oder ihrem Ex-Partner ermordet wird und jeden Tag, laut Statistik, ein Mordversuch stattfindet. Doch in der Presse haben wir bis vor kurzem davon meist nur als Familiendrama gelesen auf den Panoramaseiten und auch die Juristen haben es sich eher einfach gemacht oder haben das eher, nicht, nicht einfach gemacht, aber haben es eher bagatellisiert ähm, und den Mord, zumindest wenn kein Migrationshintergrund vorlag, als Totschlag und eben nicht als Mord bestraft. Dagegen gehen jetzt gerade der Deutsche Juristinnenbund mhm. verstärkt vor. Ja. In den 90ern und in den Nullerjahren war das Thema sehr im Hintergrund, das Thema Gewalt sehr im Hintergrund. Die Gewaltverhältnisse waren sicherlich ähnlich, aber die Bewegung der sogenannten Alpha-Mädchen, der Lean-In-Feminismus, wollte Frauen vor allem oder auch nur noch als Lieder sehen und feierte weibliche Karrieren. Frauen, die über Gewalterfahrungen sprechen wollten, waren ihnen vielfach ein Kraus, du Opfer. Ein bisschen muss man schon was wegstecken können, stell dich nicht so an, und wenn du nicht verklemmt bist und wenn du richtig mit Macht umgehst, dann passiert dir auch nicht wirklich was. Dass Karriere und Gewalt sich nicht ausschließen, ignorierten sie weitflächig. Aber genau um die Verbindung von Gewalt und Karriere möchte ich heute mit dir, Lana, sprechen. Wie gesagt, du hast eine lange Karriere als Bankdirektorin hinter dir, hast dann die Felder gewechselt, bist heute Geschäftsführerin von Amnesty Deutschland, das heißt, du bist jetzt von dem Finanzsektor in den Menschenrechtssektor gewechselt. gewechselt und das ist natürlich für uns auch sehr interessant, weil du Vergleichsmöglichkeiten hast und, ähm, und ähm, eben auch darüber reflektierst und auch ähm, mit uns heute deine Erfahrungen teilen kannst, was eigentlich spezifisch für den Finanzsektor in Bezug auf ähm, Karriere und Gewalt ist und wie du ähm, womöglich auch Unterschiede erlebst jetzt mhm. in deinem neuen Umfeld. Und wir haben uns überlegt, Lana und ich haben uns überlegt, dass wir jetzt mal so anfangen, weil es gibt einen zehn punkte leitfaden <lacht> der definiert, was eigentlich als sexualisierte Gewalt gefasst wird. Und Lana, du hast ja den angeguckt in der Vorbereitung auf
2: unser Gespräch und was hast du festgestellt? Ja, vielleicht noch so eine kleine Ergänzung. Das war ja die Umfrage, die Oktober 2019, die Ergebnisse auch rumgingen von der Antidiskriminierungsstelle. Da gibt es eben zehn Kategorien von ähm, Sexismus, sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz. Und ich habe festgestellt, dass ich neun von zehn schon erlebt habe. Und das war für mich selber erschreckend, wie abgeklärt zum Thema ähm, Alpha-Mädchen und Karrieremädchen ich damit umgegangen bin, weil ich über 20 Jahre sozialisierter worden bin. Wenn ich Macht bin, dann haben möchte... Äh, dann muss ich das akzeptieren. Ganz genauso, wie du das gerade zitiert hast. Das heißt also, ich habe mich daran gewöhnt und irgendwann habe ich begriffen, dass das Teil des Mechanismus ist. Man gewöhnt sich von Tag 1, und ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf meine Erfahrung im Finanzsektor und im Unternehmensberatungssektor, weil nur darüber kann ich erstmal sprechen, die andere ist noch sehr jung, ähm, wie von Tag 1 das mein Weg mitbestimmt hat. Es ist dieser Aufbau ähm, von dem ersten Sexwitz bis hin zur Belästigung oder sogar Übergriffigkeit. Kannst du uns ein Beispiel geben? Also ein Beispiel, was ich immer äh, sind natürlich dieses Verschicken von Internet Sexgeschichten. Also es sind Darstellungen, ähm, kopulierender Pärchen oder irgendetwas in der Kategorie und das passiert fast wöchentlich. Das wird also rumgeschickt und das wird natürlich erstmal nicht an Frauen geschickt. Das wird innerhalb von Männerzirkeln verschickt. Aber der eine oder andere kann da nicht, weil er das so lustig findet, dass er das Handy rüberreicht, auf dem Bildschirm zeigt und äh, das ganz großartig findet. Und als ich jünger war, warte mal, wie ich reagiert habe. Na? Ich habe gelacht, ja. Ja, ich habe mich angepasst, ne? obwohl ich entsetzt war. Ich, ähm, gemocht. Kann, ich kann wirklich sagen, es gab keine einzige Situation, die mir gefallen hat. Auch was ich sehr eindrückliche Erinnerungen habe, sind eben Geschichten, die immer in, das ist ein ganz großes Thema, ähm, bei dem Bier, bei dem Glas Wein, dem Cocktail nach der Arbeit mhm. erzählt werden. Dann sind wir eben, auch das ist ja dann nicht mehr belegbar. Ja, man steht in einer Gruppe zusammen und es ist nicht selten in diesem Bereich, dass man die einzige Frau ist oder zumindest die Frauen ganz deutlich in der Unterzahl sind. Der Alkohol nimmt zu und umso mehr ähm, werden eben äh, Geschichten, wer irgendwie, entschuldige ich mich vorher für diese Wortwahl, aber es ist ja wichtig, dass ich es wiederhole, welche Frau irgendwie geil ist, ähm, der es man mal so richtig besorgen möchte und so weiter. Das ist an der Tagesordnung. Und ich ähm, habe so verschiedene Defense-Mechanismen entwickelt über die Jahre. Also dieses sich anpassen, mitlachen, so tun als ob, aber schon sich irgendwie distanzieren, besonders in der Situation, wenn man im Abhängigkeitsverhältnis ist. Das, war, das belegt auch die Studie, 100% mein Verhalten, in denen derzeit gibt man eigentlich keine Gegenrede. Und dann, bis auf die ganz tollen Taffen, aber dazu gehörte ich nicht. Und dann die Phase, wo ich da versucht habe, mit Humor drauf zu reagieren, und ein bisschen so damit vorzuführen, ähm, bis hin auch erst in den letzten Jahren, dass ich ganz klar konfrontiert habe. Ich habe gesagt, das geht hier nicht, ähm, das ist nicht akzeptabel. Und wie waren dann die Reaktionen? Also, ähm ja, das Problem ist für alle Frauen, dass die Reaktionen in jedem Fall für sie negativ sind. Man, wenn man mitlacht, gilt man als leicht zu haben. Die findet das cool und man ist, weiß Gott, keine Wegbereiterin für seine Kollegin. Ähm, und nicht tough und nicht geeignet für Führungspositionen. Das heißt, das ist keine Strategie, die funktioniert. Mhm. Der Humor geht einigermaßen, aber da muss man auch sehr geschickt sein, ähm, dass das nicht ins Gegenteil umschlägt. Und äh, wenn man aufbegehrt und sagt, das geht nicht, dann muss man meines Erachtens schon eine gewisse Machtposition innehaben, sonst ähm, ist man sofort, ich sag mal, die frigide Zicke.
1: Mhm. Jetzt Hört sich das ja alles so ein bisschen nach 60 er Jahren?
2: Das war aber nicht 60er-Jahre, das war
1: 90er und Nuller. Und das Interessante ist ja, oder für mich Interessante ist, nicht, dass ich das nicht auch alles kennen würde, aber ähm, gab es da eigentlich ein Gespräch unter Kolleginnen darüber, wie man damit umgeht oder zumindest, eine, dass man sich darüber auch mal ausgetauscht hat, auch sich mal beschwert hat? Also wie ist denn da unter Kolleginnen äh, mit dem Phänomen umgegangen
2: worden? Da beobachte ich für meinen Teil eine ganz große Veränderung. Nein, in den 90er Jahren ist da eigentlich praktisch nicht drüber geredet worden.
0: Also davon, Frauen haben
2: mit tabuisiert. Genau, die haben völlig mit tabuisiert. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ob das wirklich wahr ist, wage ich heute zu bezweifeln, dass man in dem Moment sofort seine Karrieremöglichkeiten analysiert. Also ne, Und sagt, okay, wenn ich das jetzt mache oder das ist ein Entscheidungsträger, dann kriege ich dieses Projekt nicht. Ne? Und das zeigt die Benachteiligung, die wirklich strukturell ist durch dieses Verhalten. Es ist, man kann nicht teilnehmen, wenn man reagiert. Also geht man in den Rückzug. Ähm, ich habe nach der Hälfte der Zeit eben umgekehrt reagiert. Ich bin in den Angriff gewechselt, auch zum Teil durch die Wahl meiner Kleidung. Weil das ist, äh, und welche Position hattest du da
1: inne, als du da so
2: Ungefähr auf der Ebene, Abteilungsleiterin.
1: Mhm. Und dann hast du angefangen, kurze
2: Röcke anzuziehen. Ja, und hohe Schuhe. Und das, was mir gefällt auch wirklich. Also das mhm. ist auch so, dass mir ähm, das gefällt, weil ich festgestellt habe, dass dieses Verstecken und Wegducken zu gar nichts führt. Aber dann muss man erst recht, recht was aushalten können, weil dann natürlich sofort der Vorwurf im Raum liegt, das tut man, wenn man sich hochschlafen will. Und daran ist meine Erfahrung, beteiligen sich Frauen sehr wohl. Mhm. Dann kommt der Faktor Neid und Missgunst, weil wir ich fand, streiten ja unter dem kleinen Kreis Frauen, wenn überhaupt, es gibt ja keine Quote, aber wenn es keine gäbe, gäbe es ja viel mehr, weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Mhm. Dann gibt es vielleicht von 20 Abteilungsleitern zwei. Das heißt, wir stehen im Konkurrenzverhältnis zueinander und das führt dazu, dass da also seitens der Frauen mitgemacht wird bei dem Thema Frauen, die sich hochschlafen. Mhm. Mir, ist in meiner Mir sind in meiner Karriere so unglaublich viele Affären angedichtet worden, die ich dann meistens irgendwann erfahren habe, dass, wie gesagt, nochmal Waffe, Humor, dass ich dann manchmal darauf reagiert habe zu sagen, das hätte ich in der Zeit überhaupt nicht schaffen können. Mhm. Aber es war, da sieht man, wie viel es ist. Also die Sexualisierung der Handlung der Frau ist an wirklich ist ein Alltagsthema.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, gut, es gibt diese strukturelle Benachteiligung, mhm. ähm, es gibt die Sexualisierung, wie du sagst, aber ist das schon wirklich Gewalt im Sinne von Gewalt oder ist das... Ist das ähm, also? Ich weiß, ist das nicht vielleicht schon noch ein bisschen, also auch ein bisschen dramatisiert? Ich habe ja zu Anfangs beim, beim Intro gesagt, das Thema Gewalt mhm. ja, ist also nicht das Thema ärgerliche Witze, sondern das Thema Gewalt ist wieder auf mhm. der Agenda. Welche
2: Erfahrungen hast du denn mit härteren Sachen gemacht? Ähm, ich habe Erfahrungen damit gemacht und ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt nach vorne machen. Es bereitet die Stimmung den Weg dafür vor. Ne, da die Witze, die kleinen Sachen, ähm, das eben zum Beispiel bei Feiern, also ich bin dann auf zweimal ähm, körperlich an eine Wand gedrückt worden und der menschliche Körper hat sich gegen mich gedrückt und dann auch einmal der Einsatz von einem Ellbogen, um mich festzuhalten. Das war jetzt nicht in einer Bürosituation, diese beiden. Aber was ich vorhin beschrieben habe, das ist eine Situation, wenn man eben bleibt als Frau zu einem gewissen Uhrzeit und in einem gewissen Alkohol, meistens ist das begleitend, das ist ganz oft begleitend, ähm, dann für, stachelt sich das hoch. Und das war zum Beispiel eine Reaktion, als ich das verstanden hatte, habe ich für meinen Teil beschlossen, ich gehe immer ich, bin, äh, ich gehe zu einer gewissen Uhrzeit immer nach Hause, mhm. was ich zum Teil in dem Sinne schade fand und was nicht karriereförderlich war. Aber gleichzeitig wäre es halt schlecht gewesen, weil diese Situationen erzählen sich ja alle untereinander. Das kriegen ja Leute mit, wie ich darauf reagiert habe. Wenn ich weine, Klassiker, emotional, Frau ne, zieht sich zurück, ist nicht in der Lage, die ist nicht taff genug wenn ich handgreiflich zurück wäre, Aussage gegen Aussagesituation, das muss man alles mit bedenken, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann natürlich, wie gehe ich mit dem Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeiter um? Ich möchte dazu aber sagen, von einem Mitarbeiter ist das mir nie passiert, was es sonst ein Indiz darauf gibt, dass es hier auch mit Macht zu tun hat. Mhm. Mit wem ist es dir denn passiert? Wie waren denn da die, das war einmal, die Machtverhältnisse? Ähm, einmal war es kein Machtverhältnis, weil in dem Sinne, es war ein Kunde, aber es ist ein indirektes. Also es war kein direktes, aber ein indirektes, weil wir mit diesem Kunden natürlich Geschäfte machen wollten. Mhm. Na, also es muss nicht unbedingt in der Hierarchiestruktur sein, dass das Ganze sehr schwierig wird. Ähm, und das zweite Mal war es ein Kollege. Und ich hatte gerade erst angefangen. Mhm. Das ist auch eine ganz schwierige Situation gewesen, weil... Keine Vertrauenspersonen, wirklich 90 Prozent Männer. Auch dort habe ich mich entschieden, es nicht zu reporten. Jetzt gibt es
1: eine Studie, oder es gibt Studien, die sagen, ähm, je höher eine Frau kommt, ähm, desto ähm, stärker nimmt die Gewalt zu. Das ist eine Vergleichsstudie ähm, aus ähm, Schweden
2: und, ja. ich glaube, Neuseeland. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Ich muss ehrlich sagen, ich, meine Erfahrung ist ein bisschen gegensätzlich, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass es bei mir wirklich im, am Tag, jeden Tag in irgendeiner Form eine kleinere oder größere sexuelle Diskriminierung gab, nicht Gewalt. Und dass bei mir der Teil, also ich würde sagen, in diesem vorbereitenderen, niederschwelligeren Bereich, massiv abgenommen hat, als ich in die absolut höchste Ebene aufgestiegen bin. Ähm, das oder zumindest, dass es mir nicht mehr gesagt worden ist. Das ist ja auch nochmal, dass es also hinter den Türen stattfindet. Es ist mir nicht mehr gesagt worden. Und die Gewalt als solche ist mir nur noch ein einziges Mal passiert. Das war eine Situation ähm, mit einer körperlichen Übergriffigkeit aus einem Bereich, aus dem man das am wenigsten erwarten sollte, nämlich aus dem Personalbereich. Mhm. Hier hatte ich aber auch die äh, Machtstruktur, dass die Person, die es getan hat, sehr eng mit jemandem, der noch höher und noch einflussreicher war als ich. Das habe ich aber reportet, weil ich die Sorge hatte vor jüngeren und nicht so mächtigeren Frauen. Wenn mir das in der Form schon passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch viel, viel höher, dass Frauen in nicht so hohen Positionen das passiert ich könnte mir vorstellen, nachdem ich die Studie gelesen habe, habe ich darüber noch mal lange nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch ein Problem ist aus der Statistik, weil es gar nicht so wahnsinnig viele ganz Top-Frauen gibt, mhm. dass das echt eine Schwierigkeit ist in der Messung. Mhm. Ähm, und ja, ich würde auch annehmen, dadurch, dass der Ellbogenkampf noch stärker wird, dass irgendwann es einen Zeitpunkt gibt, das ist ja auch dort in der Studie so hergeleitet, ähm, wo dann eben auch die Gewalt stärker wird. Mhm. Und das kann ich äh, mir, so also könnte ich sehr gut nachvollziehen, weil ich bin natürlich in immer mehr Konstellationen reingekommen, wo der Wettbewerb einfach noch viel härter wurde.
1: Aber ich glaube, ähm, also was ich jetzt sehr spannend finde, um ist ja, dass du sagst, ähm, auch die kleinen Sexismen bereiten für auch die große Gewalt vor. Ja. Sagen wir es mal so ja. salopp. Und insofern <lacht> ist, es eben, ist es eben keine Nebensächlichkeit, ähm, sondern ist Teil eines Systems, das Frauen einübt. Ähm, jetzt ist ja das eine die Problembeschreibung mhm. und auch zu verstehen, dass es eben nicht immer den anderen Frauen passiert, sondern uns allen. Und zwar jeder, also das ist... Ähm, ähm, und zwar egal, wo wir sind. Wir sprechen jetzt für, äh, über den Finanzsektor, aber ich kann das natürlich auch aus meiner ähm, Erfahrung, Universität, ähm, Journalismus auch erzählen. Ähm, wie bist du denn dann damit umgegangen mit dem Thema, als du dann Einflussmöglichkeiten hattest? Ähm, weil es gibt ja auch die Erzählungen die sagt, genau deswegen müssen Frauen in, in Führungspositionen jetzt eben nicht nur wegen dem neoliberalen ähm, Argument ähm, ähm, jede, jede Person muss so viel Geld verdienen können, wie sie, wie sie eben leistet, ähm, sondern auch, um Strukturen zu verändern. Wie bist du denn damit umgegangen? Ähm,
2: also zum einen eben, habe ich was, der erste Schritt war eben, ich bin eine Frau, das darf jeder sehen. Ich verhalte mich so als Versuch, als Role Model. Ähm, und ich versuche damit indirekter eins zu eins Beziehung andere Frauen zu fördern und zu schützen, mhm. entweder durch meine Macht oder sie zu motivieren, Wege zu gehen. Ähm, ich habe und ich sage mal the old boy school dazu auch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, damit ich diesen Job nicht alleine machen muss. Das ist mir einen gewissen Zeitraum auch gelungen. Das liegt aber natürlich und da kommt da sind wir wieder im Problembereich. Wenn man einen Mentor, einen männlichen Mentor findet, mhm. der dafür offen ist, dann kann man den Weg gehen. Aber schon wieder liegt die Entscheidung und die Macht bei einer männlichen Figur, die einen dabei schützt, während man das tut. Okay. Wenn man jetzt mehr Frauen da hätte, dann würde dieses Mentoring-Ship viel besser funktionieren. Was ich noch gemacht habe, ist, mich sozial zu engagieren. Ähm, und eben andere Frauen auch in dem Umfeld dazu zu motivieren, mitzumachen. Und äh, wenn ich Bewerbungen auf dem Tisch hatte, muss ich nicht viel sagen, was ich getan habe, mhm. oder?
1: Mhm. Ich glaube <lacht> nicht. Hast du denn, ähm, es, also die, es, wir haben ja jetzt eine Quote, auch wenn auch auf, auf
2: freiwilliger Basis, aber trotzdem. Und ne? nur für den Aufsichtsrat, Not das ist ganz wichtig. Das ist nicht für Vorstandsposten. Und da gehört es dringend hin, weil da sitzt die Macht und in den Geschäftsführungsposten. Ähm, es, ist, es ist gut, dass du das sagst. Ich habe, es,
1: ähm, ich habe gerade gestern ein Interview, ein Radiointerview gegeben, auch zu dem Thema Quote ähm, am Arbeitsplatz und habe das befürwortet und dann wollte der Moderator nicht mehr mit mir sprechen. Ja. <lacht> da war, war ich über die Unhöflichkeit etwas erstaunt. Oh, oh. ähm, ja. Also das Thema Quote ist ja nach wie vor ein, ein umstrittenes, auch unter Frauen umstrittenes, mhm. aber siehst du da jetzt eine Veränderung auch dadurch, dass das Thema Gewalt jetzt wieder, also einfach verstärkt in der Öffentlichkeit ist dadurch, dass Feminismus nicht mehr ganz so tabuisiert oder herabgewürdigt wird, wie noch in den 90ern oder
2: in den Nullerjahren in der breiteren Öffentlichkeit? oder Wie ist deine Einschätzung? Ich denke, erstmal, erstmal finde ich natürlich gut, dass wir durch MeToo und Aufschrei nicht eine Eintagsfliege erleben, sondern dass das Interesse hoch bleibt. Ich war letzte Woche hier in der Humboldt-Universität, die Woche davor auf einer Veranstaltung, dass äh, Finde ich gut. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Umso mehr das hochkommt, umso stärker werden die Abwehrmechanismen und die Ausgrenzung wieder. Und deswegen würde ich persönlich sagen, dass ich auf Macht- und beruflicher Ebene tatsächlich rückläufige Tendenzen beobachte. Okay. Ich sehe das nicht, dass das positiv sich entwickelt. Wenn wir uns die Quoten anschauen, was die deutschen DAX-Unternehmen angeht, dann kann man das auch belegen. Es wird wieder schlechter. Auch wenn, ich darf das hier einmal sagen, SAP gerade wirklich eine, ein, einen entscheidenden Schritt, und ich beobachte das jeden Tag, getan hat. Weil es geht ja auch darum, was ist da passiert? Nur dass das die Vorstandssprecherin oder Vorstandsvorsitzende eine Frau. Und das ist ein Tech-Unternehmen. Das ist wegweisend. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ähm, es ist halt so, weil dann, wenn überhaupt eine Frau vorstand, dann in den Frauenvorstandsposten Personal und Marketing. So, Das ist das maximal, was man gerade verkraften kann. Und ähm, davon verspreche ich mir natürlich was. Und dann, da sieht man, dass ich denke, schon ein Sounding aus der Gesellschaft langsam zum Umdenken, ganz langsam, äh, sag mal, motiviert. Aber in den mittleren Ebenen und der Ebene, die dann sozusagen die Vorstandsmitglieder äh, aufbaut, da sehe ich das nicht und da sehe ich das rückläufig. Ich sehe das bei den Firmen, mit denen ich noch in Kontakt stehe, aus meiner Prophezeit, dass da gar keine Bewegung zu sehen ist. Und das sind nicht nur nicht Frauen, es sind auch weiße, alte Männer. Und zwar flächendeckend.
1: So, wie leite ich jetzt noch... <lacht> <lacht> wie leite ich jetzt über, dass er noch mal... Ähm dass wir vielleicht, ähm, oder, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ähm, als letzte Frage zu stellen: ähm, Was ist deine wichtigste Erkenntnis aus, der, aus 20 Jahren Erfahrung, ähm,
2: Finanzbranche, ähm, Aufstieg, Karriere und Gewalt? Ich gebe dir auch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil ich <lacht> ja gerade so negativ war. Also, ich glaube schon, dass. Ähm, immer mehr Frauen sich trauen, genauso wie ich. Hm. Also wenn du dir jetzt überlegst, also ich vor 20 Jahren ähm, war so ein, ich sag, vielleicht ein bisschen hart, aber so ein Mini-Ivanka Trump. Ähm, nee, und das äh, hat sich völlig verändert. Hm. Ähm, und ähm, dass diese gesellschaftliche Akzeptanz, um auch auf das ganz wichtige Thema eben Femizide zurückzukommen, Also nicht, dass die akzeptiert werden, aber dass die Gesellschaft jetzt, wir müssen darüber reden. Und es sind Frauen, die das Thema nach vorne pushen, ja. auf allen Ecken und Enden. Und das freut mich total, auch in meiner Rolle bei Amnesty und dass äh, sich immer mehr darüber bewusst werden. Was ich glaube, meine Haupterfahrung ist, ähm, ich habe darüber vorher nachgedacht und das ist schwierig, weil es so viele sind, Solidarität. Hm. Also es hilft alles nichts. Wir brauchen nicht zu sitzen und zu warten, dass der Prinz, ne, und das ist ja auch wichtig hier bei dem Thema, auch der Vorstandsprinz vorbeigehoppelt kommt und uns irgendwie aus unserem Verlies befreit und dass wir dann, oh Wunder, aufsteigen. Wer Prinz ja auch nicht, und Hoppeln finde ich ja, total hübsch. Ja, <lacht> weil ich finde diese, <lacht> ich, muss, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen, aber ich finde das immer wieder, passiert. Ja. man darf auch nicht vergessen, ich bin in einer äh, Zeit aufgewachsen in der ich mit Barbies gespielt habe. Ne? Da sieht man auch mal, wie das geprägt hat. Ne? Und, ähm, nee, aber zurückzukommen zu dem Thema Solidarität, auch im Arbeitsumfeld. Und was man fordern kann wirklich, ähm, ist eben umso mehr Frauen auf allen Ebenen dabei sind, gegen, zueinander solidarisch zu sein. Ähm, und eben, ich bin inzwischen, ich war vor 20 Jahren kein Vertreter der Quote, inzwischen bin ich jetzt ganz klar, bei mir ist es auch mal passiert, das möchte ich nur erzählen, dass mir die, die, die Supporter sozusagen auf der obersten Ebene weggebrochen sind. Mhm. Es hat keine zwei Jahre gedauert, da gab es nur noch eine einzige Frau im mittleren Top-Management. Okay. Und, äh, und deswegen ist es so sonnenklar, da müssen mehr Frauen rein. Und das funktioniert nur, wenn äh, wir solidarisch sind, weil, ich sage ja, die Defense-Mechanismen, die spüren jetzt, dass da was kommt. Und äh, die werden stärker. Und dafür muss man sich ähm, aufstellen. Und dafür muss man sich organisi organisieren. Den Deutschen Juristinnenbund hast du genannt. Ich hätte gerne eine ähnliche Organisation in der deutschen Wirtschaft. Mhm. Äh, denn es gibt dann dauernd diese Clubs, wo die Topfrauen in irgendeiner Weise sich treffen. Aber ich denke, das ginge viel flächendeckender.
1: Nana ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Das war... Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.